1: Muito bom dia, muito boa quinta-feira. Muito bem-vindos a Montevideo. Bom dia, Caê. Bom dia, Felipe. Bom dia, Raíra. E bom dia, grande massa rubro-negra. Uma manhã perfeita, completando aquela noite maravilhosa. Nosso Mengão garantido em Montevideo. Foi carne assada, mas deu trabalho. Tamo junto. Filipão, é contigo. Uma boa madrugada pra todo mundo. Acabei de voltar lá do, do Galeão, do aeroporto,
2: né? O Flamengo chegou nessa manhã aqui no Rio de Janeiro. E um clima bem tranquilo, bem leve. É, um monte de jogador falou, né? Geralmente, essas, viagens, esse, essas voltas ao Brasil depois de uma viagem longa de Libertadores, só fala um jogador ali já, né? cara aí de dormir. Hoje falou Arrascaeta, falou Everton Ribeiro, Davi Luiz, Marcos Braz, falou Landim, falou assim, todo mundo bem solícito, clima bem leve. Braz já, já meteu aquela, aquela malandragem dele, né? Falou que a, o favorito é o Palmeiras, já jogou pro outro lado. Agora são dois meses aí pra controlar um pouco a ansiedade, se preparar pra esse jogo. É, muito tempo, acho até que é muito tempo, dois meses, acho que é exagerado, mas agora é se ajustar, é, se ajustar no brasileiro e, e se preparando para esse jogo.
0: Temos aqui já um convidado especial, dois convidados especiais, Benjamin, meu filho, que está aqui querendo comentar alguma coisa sobre a partida. Daqui a pouco a gente vai dar a voz a ele, Gugu Dadá. Mas eu falei que é o um episódio do Oba, Oba mas tem aqui alguém com uma opinião muito consistente, muito importante, meu amigo, meu padrinho, meu professor Eric Faria o Fera. Estava com saudade de você aqui no Jair Flamengo. Vamos falar aí da classificação da partida. O microfone é todo seu, você já está acostumado, seja muito bem-vindo. Fique à vontade.
3: Fala, Caê. Fala, Arthur, Felipe. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast aqui. Bom estar de volta. Eu é... não sei por que vocês falaram de oba, oba mas imagino porque... Realmente é um dia de festa para o torcedor do Flamengo. Eu acho que o torcedor tem mais a é que comemorar, eu até... Escrevi no Twitter sobre isso, bater no peito, extravasar. É, segunda final de Libertadores em, em três anos é algo incrível na história do clube. O Flamengo demorou 38 anos para voltar a uma decisão. E agora, com duas finais em três anos, realmente assim, é fruto de um trabalho sério, de reestruturação e de um timaço, né? de, um, de um elenco com muitos jogadores bons, e, e que ficaram no clube, né? É importante lembrar isso, assim. No Brasil é tão difícil a manutenção de, de times campeões, né? E o Flamengo ontem entrou em campo com oito jogadores que estavam na final em Lima, é, em 2019. Isso é muito difícil, né? Muito difícil. Com a exceção do, do Isla, do Davi e do Andrés, os outros oito jogadores eram titulares no jogo em Lima. Então... Isso também, eu acho que assim, merece ser exaltado, principalmente o trabalho da diretoria, de pensar médio e longo prazos e, e conseguir manter esses caras. Né? Comprou o Gabriel, na época ele era emprestado, enfim. Uh, eu acho que assim, e repôs a altura, né? o Davi, depois o Gustavo Henrique, o Andrés, e tem o Thiago Maia, o Gerson saiu, enfim. Então eu acho que isso, isso merece ser pontuado, sim. E acho que muito, muito desse, desse meu ponto de vista se reflete é, no seguinte, é algo que eu estava pensando ontem, assim, com exceção do Domenech, os outros técnicos dessa gestão, todos eles ganharam títulos, títulos mais ou menos importantes. O Abel, muito criticado, foi campeão carioca, classificou o Flamengo em primeiro lugar na Libertadores em 2019. Depois o, o Sene é, muito criticado também, Ganhou o Campeonato Brasileiro, Supercopa, Campeonato Carioca. Bom, Jesus a gente não precisa nem, nem citar. E agora o Renato está indo pelo mesmo caminho, quer dizer, é, tem chance de ser campeão, está em três frentes ainda e tal. Eu acho que o time sustenta trabalhos excelentes e trabalhos medianos, como eu acho que é o trabalho do Renato até agora. Os números são incontestáveis. Primeiro time desde 90 e tanto, sei lá, ganhou os seis jogos mata-mata, é um sem número de gols no mata-mata. É, na Copa do Brasil, ganhou todos os jogos e sequer sofreu gol, enfim. Mas eu acho que tem muita coisa para acontecer nesse Flamengo, assim. Eu acho que num jogo contra o Barcelona, que é um time muito fraco muito fraco. A gente já tinha notado a fragilidade do Barcelona contra o Fluminense. É, não pode, em, dois, em duas partidas, finalizar 30 vezes contra o Flamengo. E, e alguma das finalizações, assim. O Diego Alves fazendo defesas bem difíceis. Assim. Eu acho que o Flamengo ainda apresenta uns problemas assim, que, que, que não deveria apresentar por conta da qualidade do elenco. entendeu? Essa é a minha crítica. Não é uma crítica uh, pessoal, Renato, nada disso. Eu acho que talvez ele tenha a favor dele um pouco tempo para treinar, o fato de não contar sempre com todos os jogadores mas eu acho que o Flamengo deveria apresentar um padrão melhor, assim, que eu quero dizer em padrão em termos assim, de constância. Né? O Flamengo fica muito aleatório. O primeiro tempo do jogo ontem eu achei assim, muito, muito, muito ruim. Assim. Eram muitos chutões para frente. E a única vez que o time realmente foi Flamengo, botou a bola no chão e saiu o gol. Entendeu? Essa é a minha crítica. Eu vejo muita gente falar: ah, bom era com o Rogério, bom era com o Domi. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que o Flamengo, com o time que tem, tem que apresentar um padrão de jogo melhor e mais constante durante 90 minutos, entendeu? Então,
0: é que eu entendo é, perfeitamente sua, sua, sua explanação, até agora fez fez maneira bem detalhada. Assim. O debate que, eu, que a gente traz aqui é só a questão de maneiras de jogar futebol. Assim. Eu acho que as coisas acontecem dessa maneira, é, não de forma tão aleatória. Assim. Eu acho que, que, que é a maneira como o Renato prepara o time dele. A gente vai falar... Sobre isso, mais para frente, quando eu falei aqui de Oba-Oba, que é mesmo para é, abrir o espaço para a torcida desfrutar desse momento mesmo, desfrutar dessa classificação. Até ali um tweet bem interessante, acho que é lendo o nome do rapaz, é, onde ele diz que pô, não estou acostumado a classificar para a final da Libertadores como se vencesse o Itaperuna pela segunda rodada do Carioca. Alguém vai ter que me, me ensinar a mudar essa, 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 esse modo operandi de pré-jogo e tudo mais. Eu acho que foi bem isso assim. Eu acho que falando já do jogo da minha parte, achei que o busto tão elogiado é, pela partida no Maracanã facilitou bastante a vida do Flamengo quando ele tira o Damian dias. Acho que aquele aquela troca de passes ali bem interessante e o jogo no chão mais que tinha o Barcelona que eu até vi fazer bons jogos contra o Vélez, jogos ruins contra o Fluminense e contra o Flamengo um jogo muito bom no Maracanã e ontem um jogo é, sem muito recurso. Acho que ele facilita muito as coisas é, para o Flamengo, e achei até o primeiro gol o um Flamengo bem inteligente, achei que o Flamengo teve a bola é, até bastante naquele início, evitou uma pressão no campo de ataque, mas sem ser aquela loucura de atacar de qualquer jeito, que foi tanto que o Barcelona fez no Maracanã, o Flamengo conseguiu esfriar o jogo nesse início, e aí sim, depois que faz 1x0, recua, ao meu ver, até demais, mas é uma coisa que, que ficou claro para mim, que foi uma coisa pensada, uma coisa proposital, pelo menos. Ele recua bastante, achei o time ontem bem menos espaçado do que em outros jogos, acho que isso passa muito pela Arrascaeta, que ele ocupa muito bem aquele, aqueles espaços ali no meio de campo, achei o time que é, obrigou mesmo o Barcelona a levantar muita bola na área, é, trouxe até na análise que foram 27 cruzamentos, foram 30 finalizações, sim, é, isso é inegável, assim, contra números não, não dá para questionar, mas também é chance real mesmo. Ontem, principalmente, foram dois lances muito aleatórios para pegar a palavra que a gente vem usando né? uma falta de muito longe, é, até lembrou um pouco a falta do Edilson contra o topo Barcelona Barcelona é, na semifinal de 2017, em que o, em que o Diego pega e não rebote. Tem a chance que é, acho que é o Gustavo Henrique, se não me engano, que salva o Isla, e depois uma bola que o Rodrigo Caio Comete aquele erro básico de qualquer escolinha, que é você nunca cortar a bola para meio da área. Ele corta uma bola aérea para meio da área, a bola sobra para o Martínez na pequena área e o Diego Alves salva. Tirando isso, ah, acho que teve, outros mais...
3: lance, aí, teve outros dois lances Teve outros dois lances perigosos. Estava 0x0 zero zero ainda. Lance até que o Davi Luiz se machucou. O, o, o centroavante uruguaio, Camisa 9, cabeceou sozinho. É aquele ele cabeceou em cima do Diego Alves, na risca da pequena área. Teve
1: ninguém pulou do... com ele. Do... Ninguém pulou com ele.
3: É, depois do gol do Flamengo. Teve um lance também que o cara entrou sozinho na cara do, do Diego Alves. Na, logo depois, na saída de bola, o Barcelona. Tocou passes, o cara fingiu que ia para a direita, meteu na esquerda na, entre o Rodrigo e o Isla, entre o Gustavo e o Isla. O cara saiu na. Teve mais, foram mais lances no primeiro tempo, é, cara a cara com o Diego Alves. Foram quatro ou cinco finalizações bem perigosas do Barcelona no primeiro tempo.
0: E você falou de um ponto aí importante, assim que para mim foi a grande, o grande problema do Flamengo no primeiro tempo. Achei que o Barcelona fez muito bem aquele balanço de um lado para o outro do jogo. É, muita Ele iniciava a jogada pela direita e invertia lá para o Pineda e muitas vezes ele pegava sozinho. Isso deixa muito a impressão de que é vacilo do Isla, mas é muito mais vacilo da cobertura ou do Everton Ribeiro, do Arão ali, que depois foi ajustado. Mas é isso, assim, na minha percepção, o Flamengo é, conseguiu... Recuou demais, mas conseguiu ali... Fazer o que devia e no segundo tempo, quando volta e faz um gol 4 minutos, acabou o jogo. Daí para frente não tem muito o que analisar ah, como o jogo. O é. próprio Barcelona é, já, já já baixou a guarda e o próprio Flamengo também não fez muita força para criar muito. Mas eu acho isso, é, vendo vendo no contexto geral, uma classificação em 50 minutos, da maneira que foi, sem sem susto, no sentido de colocar em risco vitórias em seis jogos em mata-mata, 18 gols marcados, três sofridos. assim São números muito consistentes assim é, é, do time que é um time que, é, propositalmente, por opção do, do técnico, adota uma outra maneira de jogo. Não vai ser aquele time que vai ter a bola o tempo inteiro, que praticamente o adversário só vai conseguir é, atacar em contra-ataque. É uma coisa que o, o treinador escolheu. assim. A... O é, sabe, que sabe eu, trago... que eu
3: acho? É, que essa eu acho que é um bom debate. É, é, o Renato tem um jeito dele de enxergar futebol, e a gente tem que respeitar, e ele é vencedor, assim, é inegável que... O Renato está entre os grandes treinadores hoje do futebol brasileiro em termos de resultado. Isso aí é inegável. Esse cara, o cara é o, brasileiro com o técnico com mais vitórias na história da Libertadores. 50 vitórias. Então, isso faz dele um cara com um currículo que a gente precisa respeitar. O que eu acho é que... É... O técnico, muitas vezes, ele precisa entender o que, que ele tem na mão, sabe? Assim, essa é só o meu ponto de debate, é esse. Assim, ele entende o futebol de um jeito diferente, ok, ele ganha assim, ok, parabéns para o Renato. Só que a melhor versão desse time do Flamengo não é como. não é assim. A melhor versão desse time do Flamengo é quando ele joga como ele jogou no segundo tempo, pegando a bola, tocando, rodando. Senhor do jogo, entendeu? Essa é a melhor versão. É quando esses caras se sentem mais confortáveis em campo. Você pode ver que quando esse time bota a bola no chão e, e, e meio que assume o controle do jogo, é quase impossível o Flamengo perder. É quase impossível o Flamengo perder. E, e foi o que aconteceu ontem, no segundo tempo, que, que na minha opinião, na minha humilde opinião, deveria ter acontecido no primeiro tempo, quando o Flamengo fez o gol com 18 minutos. 18 minutos, 1 a 0 acabou o jogo. Já era para ter acabado ali, entende? Era toca pra lá, toca, porque o time sabe fazer isso e é como eles se sentem bem fazendo isso, eu acho que é uma questão de ajuste acho que o Renato a favor dele, é, tem esse argumento de que ele não consegue treinar, é jogo sim dia não, jogo sim dia não, jogo sim dia não isso é um argumento que a gente tem que entender da parte dele, só que eu acho que é, falta um, um certo padrão, essa é só a minha, a minha crítica essa falta um certo padrão de como esse time pode apresentar a melhor versão dele, entendeu? que é capaz de fazer com o próprio Renato, como a gente viu ontem no segundo tempo.
0: Rapaz, o Arthur e o Felipe, se deixar, pegou dois que falam pra cacete. E o Eric, <risos> deixar vocês falarem bastante agora aí sobre o jogo. O que, que vocês acham disso tudo? Depois a gente avança mais um pouco nesse debate aí. Eu e o Eric, a gente conversa muito em off. Então, isso aqui, muito daqui, a gente já debateu. Então, deixar vocês falarem sobre o jogo. Qual a leitura que vocês fizeram? E o Arthur falar um pouco da... Qual que vai ser o prato do dia da carne assada prime dele? <risos>
2: Cara, eu achei o um jogo, eu concordo um pouco com o Eric nessa questão, eu acho que é mais uma questão de estilo de jogo, eu acho que o Renato tem um estilo um pouco diferente do que o... a gente se acostumou a ver do Flamengo, eu acho que não é nem essa, essa, esse elenco atual, eu acho que o Flamengo, acho que ali desde 2016 ele vem se mostrando um time é, com algumas premissas que não mudaram independente do treinador, é, talvez um pouco ali com a Bel, mas é um time que sempre teve posse de bola, né, sempre se impôs no jogo, Antes, na né, fase anterior a, a esse time, falava-se muito daquele do, do Arame, né, que, sem farpa, né, que só cercava. É, acho que o Flamengo já tem um tempo que tem essa premissa de, de tipo de jogo e o acho que o estilo do Renato é um pouco diferente mesmo. Por isso rola esse estranhamento é, grande da torcida, de da imprensa também, de ver o Flamengo jogar de, de outra forma. O time do Flamengo é tão bom, é tão bom tecnicamente que vai ganhar. Assim, é é, é capaz de ganhar de qualquer maneira, sabe? Eu acho que fica um pouco uma, uma discussão se a gente levar para a Europa é um pouco de Mourinho e Guardiola, né? O Mourinho é um grande técnico excepcional, teve elencos maravilhosos, mas sempre jogou de uma forma, né? A gente pegar aquele Real Madrid dele e o Guardiola sempre tentou um jogo mais, né? Mais é, robusto de repente. Acho, acho que a gente está um pouco nesse dilema hoje, assim, de ver um, um elenco para jogar, continuar jogando bonito, entre aspas, só que um treinador um pouco mais pragmático. Está dando resultado, tem momentos né, de muito bons, como, como o, o segundo gol de ontem foi, foi assim, é, eu até botei no Twitter, assim, para quem cobra futebol bonito desse time foi, foi um, um, um lance para saciar, para satisfazer. É o que o Eric falou, assim, é, é algo que dá para fazer mais, né? Dá para dá para fazer por mais tempo de, de outras maneiras. Eu acho que a gente vai viver muito esse dilema ainda do Flamengo com o Renato, assim, a gente quer, assim, torcida, né? É, tem imprensa também, mas querer ver esse time jogar de uma forma mais impositiva, mais né dominante, e não é a forma de ver, de, de ver futebol do Renato 100% das vezes. É, acho que ainda vai, ainda vai ter esse ruído um pouco, mas, assim, é, o time é tão bom que consegue ganhar das duas formas, tá Então e acho que o torcedor do Flamengo é tá feliz que está na, na final claro que se perder vai vir a, vai vir a crítica dobrada né, ao estilo de jogo, se perder por causa disso em, se notar um estilo de jogo diferente, mas enquanto está dando certo, acho que vai dá para ir amaciando
1: e, e carregando isso mas o, o lance mais legal do, do Renato, cara, dessa, dessas duas visões que existem sobre ele, assim, tudo bem, não dá para contestar o currículo, os números, é um tremendo vencedor, e identificação com o Flamengo, porra, tá acima de qualquer discussão. Mas acho que a qualidade mais legal dele é que ele provou que no Flamengo ele tem uma baixíssima capacidade de atrapalhação. Ele não atrapalhou o Flamengo em nenhum momento, coisa que a gente viu acontecer com o Domenec e com o Senna que tentaram remontar um time que era, pô, muito perfeito, vamos dizer assim, o do Jesus. O Renato, eu acho que ele não fez isso, o Renato deixou os caras jogarem bola, desde a primeira vez, desde o primeiro jogo, e as goleadas, sempre com um clima muito leve, o time jogando muito satisfeito dentro de campo, curtindo o que estava fazendo, provam que ele, cara, quanto menos treinar, melhor tá provado isso eu tenho medo desses dois meses agora e tem dois meses agora que o Renato deve treinar só pro brasileiro e deixar o Nego pensar na Libertadores só no trabalho mental ontem o time jogou com muita segurança eu para mim é claro eu sou um exagerado ou um hiperbólico para mim o Flamengo já entrou classificado e acho que a cabeça dos caras estava tranquilo estava dentro por isso entraram tão calmos entrar no campo, e depois que fez o primeiro gol, cara, a possibilidade dos malucos fazerem quatro era impossível. Eles sabiam que não ia rolar. E todo mundo se divertiu. Talvez pudesse ter se divertido mais, como o Eric falou, tentado deixar a bola, só ficar tocando bola desde o primeiro tempo, e eu feito 3 a 0 Foi, inclusive, o meu palpite no bolão, que eu fiquei um pouco decepcionado com o Flamengo por isso. Eu meti 3 a 0 os caras só fazem dois porque deram uma descansada. Agora, mérito do Flamengo ter transformado a decisão da semifinal da, da Libertadores num churrasco. Acho que se a gente continuar jogando nessa levada, com a cabeça leve, e o Renato, acho que pode trabalhar muita coisa que dá falta fazer. Aí esse negócio de cruzamento continua uma loucura no Flamengo, né, meu irmão? Essa cabeçada aí que o Eric narrou, pelo amor de Deus, cara, ninguém pulou. Ainda bem que foi em cima do Diego Alves, que na hora que precisamos dele, tava lá. Ótimo, vamos ter que trabalhar bastante isso aí, porque o Palmeiras tem essa jogada, né? E é o, talvez tenha, seja um time que seja uma, o time mais fiel a um desenho tático. O Flamengo não vai jogar a la louca, com um time que não vai se desesperar, como eles fizeram contra o Atlético na terça-feira. Eles não vão se desesperar mesmo que o Flamengo ponha na roda. Então, o Flamengo vai ter que ter muita firmeza também nesse sentido, tem bastante trabalho pela frente. Mas é melhor evitar o excesso de treinos. Eu acho que pensando,
0: pensando bem é, nessa característica aí, já, já numa final, que nem tem porque a gente se alongar muito aqui sobre final, mas pensando bem assim, acho que passa, é uma final que vai passar muito pela capacidade do Flamengo de, de desamarrar o jogo cedo. É, à medida que o Flamengo, por acaso, for demorando a conseguir. É, fazer o jogo a sua feição vai ser o que rolou com o galo do Palmeiras estando mais confortável na, na estratégia dele. Vai ser curioso ver se um Flamengo, por exemplo, do, dos 20 ao, aos 45 do primeiro tempo, contra um Palmeiras, dos 180 contra, contra o Atlético, vai ficar cada um lá atrás e a bola no meio parada. Né? Então, mas eu acho que é, é uma final onde o Flamengo vai aí sim vai ter a bola, vai, vai conseguir é, dominar o jogo até por estratégia do Palmeiras. Mas que
3: por retrospecto, caiu assim, pra... o Flamengo fez três bons jogos contra o Palmeiras esse ano, né? É... O jogo da final da Supercopa foi um bom jogo, o Flamengo foi dois a dois, ganhou nos pênaltis, mas o Flamengo criou muitas possibilidades, é... poderia até ter ganho no tempo normal. Depois, no... na estreia do brasileiro, o Flamengo fez um segundo tempo de Almanac contra o Palmeiras no Maracanã, foi um a zero gol do Pedro numa jogada maravilhosa do Bruno Henrique pela esquerda e tal. E já agora, sob o comando do Renato. É, ganhou com sobra no, na casa do Palmeiras por 3x1 e tal, já com um time bem mexido e tal. Foi uma atuação também bacana do Flamengo. É, foram, e, são, e são atuações diferentes, né? E três boas atuações contra o Palmeiras. Eu acho que, assim, é uma questão que, eu, que todo mundo vai ter que levar em conta para analisar esse jogo. Primeiro, pelo que o Felipe falou, né? Dois meses no futebol é uma eternidade, né? É uma eternidade. É questão física. Como o Flamengo fisicamente vai chegar a motiva ideal, Sabe? como esses jogadores que têm tido muitos problemas de lesão, Flamengo, agora já é o Davi, aí ontem voltaram o Felipe e a enfim, o Bruno passou o jogo inteiro reclamando também de mão na coxa, mão aqui, mão ali, então eu acho que é uma questão assim muito muito é, cerebral que o Flamengo vai ter que ter nesses dois meses, como esse time, tem, esse time tem que chegar na ponta dos cascos fisicamente lá no dia 27 de novembro para poder realizar o melhor jogo dele, sabe? Eu acho que eu acho que o grande dilema do Flamengo agora vai ser é, como, como casar o que falta de brasileiro e Copa do Brasil com a questão física. É um time que tem tido, vocês, você e o Felipe acompanham muito mais de perto. É, se fizer um levantamento, é um time que tem tido muito problema de lesão nessa temporada. Teve Thiago Maia agora claro, recente e, também, né?
0: E se pensar assim, é claro que o Flamengo tem, tem 825 jogos adiados, né, mas se pensar num cenário é, de Brasileirão se encerrando dia 5 de dezembro, é, que é uma coisa que o Flamengo não, não cogita, né? até o Mandinho deu uma entrevista para a gente ontem falando que tem uma promessa de que se acabe dia 26 de dezembro, que também eu acho que é muito improvável, mas pensando num cenário dentro de uma normalidade com dois jogos de Copa do Brasil, e no mínimo mais aí uns 15 de brasileiro, são dois meses aí com 17 jogos, né? É, de 15 a, a 17 jogos, assim, e aí sim vai ser necessário é, ter, ter bastante o equilíbrio, assim, né? muita gente perguntando já, sobre priorizar ou não, o Flamengo no dia 31 de outubro enfrenta o Atlético Mineiro um mês antes da final praticamente no Maracanã, Aí, o Benjamin está até ansioso já aqui, é, um mês antes da final e logo na sequência do Atlético tem dois dos jogos adiados, né? que, são agora, que serão agora seis, né? são três no momento, mais dois da próxima data FIFA, mais um da final da Libertadores. Mas ali na primeira semana de novembro o Flamengo tem Atlético e dois dos jogos adiados. Ali eu acho que é para você fazer um recorte. Vamos abandonar ou vamos seguir firme, né? Acho que, acho que passa muito por isso aí, é, mas é, é
3: importante ter essa... Ali a essa tabela gest... vai indicar o que, que vai fazer, né? É. Provavelmente. Né? É. Agora essa parece que voltaram de atrás,
1: né? O Flamengo não vai ter mais os jogos adiados nas datas FIFA.
0: O que, que aconteceu? Não, acho que os dois jogos da próxima... Da FIFA vão ser adiados. Eu acho que o Eric até pode responder melhor. É, eu acho que o grande debate é o seguinte: a CBF pensava em adiar toda a rodada, e aí agora ah, não, vai, não vai adiar mais toda a rodada. Mas os jogos do Flamengo, é, do Atlético e do Palmeiras, é, acho que é uma coisa
3: meio que já martelo batido, né? Eric? Pelo menos para esses jogos agora de outubro, né? É, pelo que eu entendi, assim, tá, a coisa está meio confusa. Assim, eu, eu tinha entendido que a discussão. Era, os jogos de agora seriam adiados, mas eu já li coisa que, é, sobre, que não seriam adiados, e, e também já li que a, que a decisão da CBF era é, pensando em novembro já. Né? Na, em novembro a gente tem outra data FIFA, mas a, é uma data FIFA mais curta. Em novembro são só dois jogos da seleção, e agora são três. E até por isso a CBF tem adiado os jogos, por serem datas FIFA mais extensas, né? é, de três jogos. Em novembro já não adiaria, porque são só dois jogos. Mas eu tinha lido que já era, é, nessa data FIFA, a CBF teria voltado atrás por conta de um acordo que ela teria feito com o sindicato dos atletas de que não poderia ultrapassar o limite das férias. Por conta do calendário é, durante a pandemia, eles teriam feito um acordo, é, o sindicato teria permitido jogos no intervalo de menos de 66 horas, contando que agora, né, nessa temporada, as férias não, não ultrapassassem o dia 15 de dezembro, entendeu? e pelos cálculos da CBF para respeitar isso já não poderia mais é, ter adiamento de jogos já a partir de agora então eu acho que por isso até o Landinho hoje no aeroporto o Felipe pode falar melhor deu a entrevista dizendo que espera que a CBF cumpra o prometido eu acho que a CBF voltou atrás já nessa data FIFA, entendeu Caio? o Felipe pode até explicar melhor
2: né, Nossa, mas É, é isso.
3: O Caio, até, o Caio ontem também falou com o Landinho hoje o Landinho
2: reforçou isso é, acho que tinha um acordo né, do Flamengo, com, o Landinho até fala no aeroporto, que conversou com o Manuel Flores, que é o diretor de competições, conversou com o presidente, é, analisaram todos os cenários e tinha uma espécie de acordo para estender até o dia 26. E agora tem, tem esse papo, acho que eles ainda estão contando com isso, né? até porque o Mundial foi, foi para fevereiro, então é, estão contando com isso. E, e realmente, sim, é, se você parar para pensar, não tem muito o que fazer, não tem onde acomodar tantos jogos adiados, né? Se, se decidir por adiar os jogos, não tem não tem não tem espaço no calendário para outra solução que não seja estender esse esse campeonato brasileiro por mais alguns dias.
0: Eu acho que passa muito por uma questão também de, de assim, de ter o mínimo de coerência no campeonato, né? Porque não faz sentido o campeonato, por exemplo, acaba e aí, fica dependente do Flamengo fazer esses jogos para depois, para ver que ah, a decisão, sim, é. quem é esse, quem é aquilo mais. e é. isso já é o debate. Vamos, vamos voltar para o jogo aqui. O Eric tocou no ponto fundamental para mim, que é a manutenção da base, né, cara? São oito jogadores de onze mantidos. E mais do que isso, que é uma coisa que eu acho que é ainda mais difícil. A maioria desses jogadores mantendo um nível de excelência absurdo. O tanto que o Diego Alves jogou ontem, o tanto que o Felipe Luiz jogou ontem, o tanto que o Bruno Henrique jogou, que Arão vem jogando e tal. Então, mais do que manter, é manter. E esse Atletas. É, manterem também o, o nível de excelência né? achei ontem partida onde o Flamengo teve uma inteligência emocional é, marcante, até surpreendente, é, troca ali até de posicionamento a defesa, o Rodrigo cai vai para a esquerda, o Gustavo Henrique entrou muito bem mais uma vez, entra na direita ali, é, é importante que ele não tenha tomado o, o terceiro amarelo já que é provável que o Léo Pereira fique fora é, dessa final, então ele vai ser sempre ali a, a primeira opção na, na defesa mas achei o time é, muitas peças jogando no, no nível muito alto assim, cara. Então, é impressionante a diferença do Felipe Luiz quando tá ali, ele consegue arrumar isso que eu até falei antes, que eu achei o time mais compacto, mais próximo marcando, acho que passa muito por, pelo tanto que ele orienta também, então acho que é isso assim, cara é um time que consegue manter o um nível de excelência de performance é, muito alto por muito tempo assim, cara. É, dificilmente você vai ter um Bruno Henrique em versão 2019 a gente pensava e aí ele vem e faz tudo que está fazendo esse ano. Assim. Então é, foi uma atuação que passa muito bem por isso, assim, por, por atletas que, que têm se mantido num nível de, de excelência muito impressionante. Para mim, o melhor em campo ontem foi o Ribeiro, mas poderia ser o Bruno Henrique pelos gols, poderia ser o Felipe, pelo que ele traz ao time, o Diego Alves pelas defesas, o Arão, que é um ponto de equilíbrio impressionante dentro do time ali, na saída de bola, até falando aqui de um ponto que é muito, que eu acho que é o mais autoral do Renato, essa saída de bola do tiro de meta central, com o Arão saindo, né, ali já colado no, no Diego Alves, é uma coisa que o Flamengo não fazia muito, fazia mais o Arão entrando ali, não sei realmente o que que interfere, mas aquela saída três era um Arão ali no bico da área, agora ele vai lá no tiro de meta, que foi até como no lance, no lance do gol, mas o um Flamengo que, que tem é, jogadores que é difícil, cara, é difícil você ter você manter um nível de excelência tão grande por tanto
1: tempo, né? É, isso aí é fruto também, cara. É o reflexo da, porra, da excelente rodada de negociação que a gente fez em 19. Né? Os jogadores que a gente trouxe entraram no time, não saíram mais e vem mantendo o alto nível. Quando falar sobre o Felipe Luiz, cara, o Felipe Luiz ali do Flamengo é como a gente tivesse jogando no escuro e quando ele chega, alguém liga a luz. Ele, porra, dá 200 mil opções de saída de bola. Se coloca muito bem, faz todo mundo que joga com ele jogar melhor. Né? Eu acho que ele tem essa característica. Ontem foi uma atuação impressionante dele, do Ribeiro, do, do, do Bruno Henrique, obviamente, que pô, o cara é, é predestinado nos grandes jogos, ele parte para cima. O jogo ontem favoreceu o jogo dele, né? O jeito que o, o Barcelona foi para frente, deu espaço para ele, e aí ele tal. E teve aquele segundo gol que foi pô, pintura, manual, FIFA, não sei nem como descrever. Aquilo ali mostra um entrosamento, né? uma consciência física, de saber sabe onde está, sabe onde o companheiro vai estar, e jogaram muito bem. Cara, é isso, é um elenco muito difícil de ser batido. O Flamengo está ainda vivendo esse ciclo virtuoso de contratação de 2019. 2020 não foi tão brilhante assim, mas estamos legal. O André chegou muito bem agora, e o Davi Luiz, a gente espera que ele se recupere logo para a gente ver como é que é o jogo dele. Cara, de qualquer maneira, o time do Flamengo está num nível de preparação muito alto. Cabeça está muito boa. A gente viu ontem que a questão da concentração que foi o motivo da gente não ter feito dois bons jogos no Brasileiro, tanto do Grêmio quanto o com o América Mineiro, porque a cabeça já estava nesse jogo aí. E acho natural que os caras estejam voltados para o compromisso mais importante da agenda. E era o jogo de ontem mesmo. O Flamengo tem tudo para conquistar a terceira Libertadores. Cara, isso era o mais importante. Os jogadores estão conscientes disso. E eu acho que não só manter o elenco, acho que
2: o, o, o elenco atual do Flamengo é muito superior ao de 2019, né? O que o, Mais completo. A, é, o que a diretoria conseguiu dar de opção no elenco, né? você pegar o banco de reservas de Flamengo em 2019, tinha alguns jogadores que né, não, não acompanhavam nem um pouco o, o nível, né? É, e hoje não, hoje você vê o banco de reserva de Flamengo que são... É, é, são muitas opções de qualidade jogadores que seriam titulares de qualquer outro time do Brasil e acho que esse trabalho não só de manter os principais jogadores e, e deles conseguirem é, continuar nesse nível alto como o Caio falou, mas também de dar mais opções uma vantagem para essa reta final aí que não só a Libertadores vai ter o Brasileiro e vai ter também a Copa do Brasil Eu acho que o problema nunca vai ser poupar os jogadores né? a gente tava nessa discussão aí já há algumas semanas já, o Renato vai poupar todo mundo, Eu acho que o Flamengo tem elenco, tem time para isso, passa mais por esse trabalho que até que o Eric contou no início, que é fazer esse time jogar um, uma, de uma forma um pouco mais né, é, consistente. Mas o elenco do que o Flamengo montou para 2021 é bem melhor que o de
3: 2019. É, a discussão sobre poupar ou não poupar ela é muito subjetiva. O Renato tem razão é. quando ele fala assim, ah, vocês não estão aqui dentro para saber se o jogador tem está no limite para se machucar, não está no limite para não se machucar, eu concordo plenamente. Assim, acho até que o Flamengo, se quisesse, poderia apresentar esses números e esses dados, enfim, até para tornar a coisa mais clara. Mas é um direito do Flamengo também não mostrar. Acho, inclusive, que no jogo de domingo o Renato fez bem poupar os principais jogadores, é uma semifinal de libertadores, e o time que entrou contra o América Mineiro tinha a obrigação de ganhar, ponto. Independentemente Exatamente. de poupar ou não poupar é, jogadores, aquele time que jogou, com o Diego, com o Thiago Maia, com o Arão, com o Bruno Henrique, com o Pedro, com o Mateuzinho, enfim, era para ganhar o jogo como estava ganhando até a última bola do jogo, enfim. Então, é, são discussões diferentes. Eu acho que daqui para frente agora, o Flamengo tem que entender o, que, que, vai, o que, que vai aparecer. Ah, o Flamengo tem chance de ser campeão brasileiro? Tem que ir com tudo. Ah, o Flamengo não tem mais chance de ser campeão brasileiro. Porque pode não ter, olha. O Atlético está com uma, uma margem muito boa, muito confortável de pontos. Embora o Flamengo tenha jogos a menos, mas você precisa ganhar esses jogos a menos. Né? Ah, o Flamengo tem jogo, a menos. tá, mas você tem que ganhar do Grêmio fora. Você tem que ganhar do Atlético Paranaense fora. São dois jogos a menos que o Flamengo tem. Enfim, não são jogos simples de você ganhar. Então, e entender o caminho que a temporada vai oferecer para o Flamengo. Então, é só isso, assim. Eu acho que o Renato tem tudo na mão para fazer história mais uma vez no Flamengo acho que ele é um cara que conhece o Flamengo, ele conhece o ânimo, o humor da torcida do Flamengo, ele é gaúcho, mas é carioca ele vai à praia ele, ele, ele ouve o vendedor de mate ele, ele ouve o vendedor de biscoito ele sabe o que está que em volta dele quando ele atravessa a Vieira Soto a pé de chinelo ali ele está ouvindo o guardador de carro o motorista que passa o piloto da van, o piloto do Andes ele, ele, a atmosfera Flamengo Flamengo, como gosta de falar o Arthur, ela é muito, ela é muito conhecida do Renato. Ele, ele, ele sabe exatamente como controlar isso. Né? Para ele, é, ser Flamengo não é uma novidade como era para o Domi e para o Rogério Senna, por exemplo. E,
0: cara, é, queria trazer aqui para um, o um debate, é importante o Eric estar aqui, porque ele acompanhou de perto assim, esse, esse turning point assim, do Everton Ribeiro. Assim, até, é legal o Eric falar, o quanto de, de Tite, ou o quanto de, de comportamento e posicionamento ele conseguiu trazer, olha a sua gritaria do jovem aqui, é, ele conseguiu trazer para é, o Flamengo o quanto de, de, de confiança, de astral, porque é um Ribeiro diferente até do que a gente estava acostumado antes, assim. eu sempre falava que o Ribeiro era um grande desamarrador de defesas mas esse esse último passe mais agudo assim ele não participava tanto né é um ribeiro que de um mês e meio dois meses para cá tem feito mais gols tem dado mais assistência é como eu falei aqui ele é um cara que participa muito defensivamente ajuda bastante o isla ali eu já comentei que em alguns momentos o isla ficou exposto mas de modo geral ele ajuda bastante o isla é um cara que tem tido tem tido um fôlego para estar lá atrás para estar lá frente lá na frente é, ontem deu duas assistências daquelas de manual né de assistências de pifador mesmo de de, de maestro, e é um cara que tem sido cada vez mais decisivo nesse Flamengo. Repito, acho que em 2019, por exemplo, ele foi um grande... É, é, o Harry Potter ali no sentido de a, clarear, clarear as jogadas para o Ribeiro, pro, pro, perdão, para o Rascaeta, para o Bruno Henrique para o Gabigol entrar em ação. Agora não, ele já está ali nesse, nessa parte mais aguda do campo, dando passes mais verticais, mais decisivo, finalizando mais, sempre está finalizando. Falar um pouco... O que, que você sente... Dessa mudança do Everton, o Eric, assim, é, é, tem alguma coisa de, de seleção, de título, eu acho que é mais no, no, no estado mesmo de confiança, de estar tá feliz, de estar tá conseguindo vislumbrar uma Copa do Mundo, que é um sonho da vida dele, o que você
3: pode falar sobre, sobre esse mix seleção e Flamengo para o Everton? Cara, o Everton, para mim, ele é o, o, um dos craques mais sem vaidade, né, que eu conheço no, no futebol, assim, ele é um cara que não faz a menor questão de... De ser o protagonista, mas o futebol dele é protagonista. Né? É, ontem, no lance do segundo gol, ele poderia ter concluído aquela bola, poderia ter perdido o gol, mas assim, ele estava em condições de bater aquela bola para o gol. Só que ele, ele é tão. Ele é, ele é um cara que tem tanta, tanta percepção do, do, do time, né? de que ele é importante para o time, não para ele próprio, que ele rola a bola de pé direito ele sendo um canhoto, de pé direito para o Bruno Henrique fazer o, o segundo gol do Flamengo. Enfim, eu acho que tem uma questão física. O Everton, ano passado, sofreu muito com problemas físicos, é, desgaste. Ele teve uma lesão também que afastou ele um tempo. É, eu acho que o, o Everton depende muito da parte física também. Né? A qualidade técnica dele a gente conhece e ela é nota 10. Assim. E quando ele está bem fisicamente... Eu acho que a coisa desabrocha de um jeito como a gente tem visto nos últimos jogos. Assim, acho que a seleção, o fato dele ser titular da seleção brasileira, aumenta a confiança dele para jogar e, e jogador bom com confiança fica ótimo. E jogador ótimo com confiança fica excelente, que é o caso dele. né? Então, eu acho que é o é um mix de tudo que você falou. Eu acho que ele fisicamente está ele bem, ele está numa, numa fase... É, boa da parte física, com saúde, é, fora de campo, Pô, o cara é um cara família, um cara que tem a, a família sempre perto, um cara que se cuida fora de campo. Você não vê o Everton. É, com, com, com confusões fora de campo, a cabeça dele é sempre focada pro jogo, pro treino, enfim. Ele é um atleta profissional, né? Ele não é só um jogador de futebol. O Everton Ribeiro é um atleta profissional. E a seleção trouxe, talvez, a coisa que tivesse faltando para ele ano passado, que é a confiança, né? Então, juntou tudo e ele hoje é um jogador, assim, como a gente sempre viu o Everton ser, né? No Flamengo. Assim, um jogador especial, diferente e que certamente
1: está na história do Flamengo já. É, depois que voltou da seleção, voltou voando mesmo. Tá incrível. Tá aquele nível de de 19. Tá jogando muito. E ainda fazendo gol. Eu, eu acho que o
2: Renato deu um pouco mais de liberdade pra ele também, né? Com o Senna, ele tinha umas obrigações defensivas até maiores. Isso eu acho que pesou um pouco também naquela fase que ele teve um pouco mais abaixo. Eu acho que o Renato ele tem um pouco mais dessa liberdade de chegar, de concluir, de, de dar assistência, né? <risos> <Não> era, uma <risos> coisa, era uma coisa que ficava muito limitada ao trio, né? O Arrascaeta, o Henrique e o Gabigol. Mas eu acho que ele tá com mais liberdade agora nesse time para para se mexer. Eu acho que o Arrascaeta jogando centralizado, mais próximo do Everton. Eu acho que isso ajuda também o Everton. Às vezes, eu acho que o Everton às vezes ficava meio isolado ali pela direita, só tinha aquela jogada com o lateral. Eu acho que ele se aproximando do Arrascaeta, é, articulando junto ali com o Arrascaeta, eu acho que isso também fez o futebol dele crescer bastante no, nos últimos jogos.
0: que carreira esse cara tá... já desenvolveu, né? já, já escreveu, já construiu, né, cara? O um cara que. Tetra campeão brasileiro, protagonista em todos os títulos: dois como craque do Cruzeiro e dois muito importantes no Flamengo. Capitão do Flamengo, capitão da Libertadores, agora, enfim. Que carreira que ele está tá desenvolvendo! É uma história muito legal, muito bonita, com muitos componentes assim, desde, desde é, ser praticamente dispensado do Corinthians e aí vai para o Curitiba, aposta no próprio futebol e tudo tá certo. E tem uma história com a Marília também, muito bonita ali, de, desde muito jovem. Então, é bem legal. Assim, é um cara, como o Eric falou, assim, é um cara que foge total do padrão jogador, né? tanto na vaidade quanto no é, comportamento tal, e merece esse sucesso. O Davi, a gente já trazia alguns podcasts também no noticiário que era um risco, né? era um risco que o próprio Renato falou em coletiva da questão muscular. A gente fala muito, a gente acha de preparo físico muitas vezes, acho que é só aguentar os 90 ou não, ter fôlego ou não. O Davi é um caso nítido diferente disso, né? Porque ele não jogava desde maio, mas ele está muito bem fisicamente, de fôlego na parte cardiovascular ali. É, tinha é, tinha gás para começar a jogar, mas carecia muito de reforço muscular. A musculatura da musculatura dele está preparada para explosão, para o combate, para coisa para movimentos que vão muito além de você correr ou não. E aí, mas era um risco que o próprio Flamengo sabia, acabou aceitando correr e ele sofre lesão. É, vocês acham que precisava mesmo desse risco? Estava no pacote, quando o Davi vem, a expectativa era mesmo que ele jogasse a semifinal, não tinha como não jogar.
3: E o jogador machucar assim, é, é do jogo, acontece. É, é inerente à profissão deles, é igual o taxista que roda 12 horas por dia, pode ter uma batidinha de carro ou outra, Está é, muito tempo está exposto, quer dizer, o, o jogador vai, vai machucar mesmo, não tem jeito, é saber dosar isso, o Davi tinha que jogar, o Flamengo contratou o Davi para jogar sem assim, final da Libertadores, como tinha contratado o Felipe Luiz em 2019 para jogar também contra o Internacional, poderia ter acontecido com o Felipe lá em 2019, né? ele estava um tempo sem jogar, entrou, jogou e pronto. É isso, é do jogo, acontece. E vai... Agora, esse tempo de dois meses, que é uma eternidade, para o Davi
1: acabou sendo bom, né? Porque se afinal fosse semana que vem, provavelmente ele não jogaria. Né? É, eu concordo total com o Eric, Ele Já tinha falado isso para o Caio no, 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 no nosso podcast anterior, que você contrata o Davi Luiz, cara, para jogar a maior competição. Você bota o jogo da libertad, o cara da Libertadores, às vezes até sabendo que ele não vai aguentar jogar o um tempo inteiro. Eu acho que não foi o caso ontem, né? Ele tem, realmente se machucou durante o jogo. Mas ele agrega muito. Como, do ponto de vista da comunicação, ter ele dentro de campo, ter ele jogando, ter imagens dele jogando, é muito importante para o Flamengo. E ele, porra, cara, tem que condição de se recuperar em dois meses, né? Pelo amor de Deus. É, e tem também acho, a parte do que, do que assusta o adversário, né, Felipe? Do
0: que é o impacto que dá e tal. E aí tem o outro ó, lado da moeda que você falasse também do
2: impacto quando ele, quando ele, quando perde ele, né? Mas é o impacto que o Flamengo lidar, né? É, acho que a gente até falou já, né, que o Gustavo entrou muito bem. De fato, assim, acho que se esses dois meses para a final, para a torcida toda vai ser um, uma agonia, acho que ninguém vai, vai ter melhor esse tempo do que o Davi Luiz, até para ter ritmo, se recuperar, se fortalecer também para essa final, né? se, se entrosar com os companheiros também, né? esse, esse, o jogo de ontem foi só o segundo dele, é, mas é o que a gente está falando também de, de elenco, né? acho que o Gustavo pode não ser o cara mais confiável do mundo ainda, mas acho que ele já melhorou bastante eu acho que hoje, até eu acho que ele está até na frente do Léo Pereira como primeira opção de zaga ali. Alguns jogos o, o Renato chegou a optar pelo Léo, mas eu acho que o Gustavo Henrique ainda é dos reservas o que está mais à frente. E o Flamengo sofreu um pouco ontem, mesmo, tirando, mesmo perdendo da Davi Luiz no começo. Eu acho que os torcedores um pouco mais, mais desconfiados já viram aquilo ali, né? O nosso Igor Rodrigues ontem tava falando que teve um presságio com o Gustavo Henrique e não sei o quê... Mas acho que correu tudo certo, o Gustavo entrou muito bem, conseguiu suplicar. Entendo,
3: claro puder... troca que, que o Renato fez com o Gustavo, né? O Gustavo sempre jogou pelo lado esquerdo, inclusive no próprio Flamengo, quando o Jorge Jesus contratou ele, ele jogava pelo lado esquerdo e o Rodrigo pelo lado direito. Ué, o, o é, a gente fez
2: uma entrevista com o Rodrigo Caio, que ele falou que o Gustavo pediu para jogar pela direita. Ah, o Gustavo, meu. até conversando com o Renato, logo no início do Renato, Gustavo disse que se sentia mais confortável jogando na direita. Aí o Rodrigo se prontificou a jogar mais pela
3: esquerda. Então foi uma conversa entre eles. Até ah, Mas no Santos mesmo, eles jogavam pelo lado esquerdo. Né? O Lucas Veríssimo jogava Sim. pelo lado direito e o Gustavo pelo lado esquerdo. Por isso que eu estranhei
0: essa... Mas, bom, bom, bom. Partindo aqui agora já para a reta final do episódio, vou falar um pouco de Brasileirão, é, um pitaco de cada um mesmo. falando que tem um mas é importantíssimo para clarear a, algumas coisas até de planejamento. Tem esse jogo contra o Atlético... É, domingo, aqui no Maracanã. Volta do torcedor mesmo em jogos do Brasileirão, né? É interessante também ver agora essa volta definitiva, como é que vai Qual ser. Qual é a carga Você... de ingresso para ir esse jogo? Cara, não sei de cabeça, acho que são aqueles 50% do jogo contra o Barcelona. 50% mesmo, é, né? É. E é, é, é mudança, dando uns mudança 35 mil. De... Isso. Mudança, jogos, de 35. Prot... 35. mudança de protocolo, agora não precisa mais do PCR, mas precisa estar com a vacina em dia, né? Até tá gerando muita dúvida, tem recebido muitas mensagens é, em redes sociais, só a questão da segunda dose, não está claro, isso até a gente tem que ver com o Flamengo, porque é, literalmente está escrito ali de que é preciso ter a segunda dose, mas é, não está claro se basta seguir o, o passaporte, da, passaporte da vacina, passaporte da, da imunização, não, passaporte porque tem passaporte gente...
3: sanitário, mas o problema é que agora é. a justiça cancelou o passaporte sanitário aqui no Rio de Janeiro, não é mais obrigatório. É, é que caso...
0: A justiça aqui do Rio. Porque eu, no caso, por exemplo, a minha segunda dose vai ser agora no dia 9 de outubro. Eu, eu perguntei à CBF para credenciamento e tal. E a CBF disse que, é, eu, estando dentro do prazo, é, eu posso posso trabalhar normalmente. Então, essa é uma coisa que a gente vai tentar esclarecer. Mas tem um jogo contra o Atlético domingo. Depois são dois jogos fora, contra dois times ali do G5, né, Bragantino e Fortaleza. Então, acho que também é
3: uma trinca de. Tá, um mas esses jogos aí, em tese, eles estão ou não estão adiados, né? Não estão adiados, pois é. É, tem que saber se, se a CBF vai manter a decisão ou não, porque esses dois jogos estão dentro da data FIFA, né? Ah, então esses seriam os dois jogos adiados, né?
0: Pela tabela aqui, é mantido, é, assim. é. É, é, é Então fica, fica, até, fica até difícil a gente comentar alguma coisa que fique nessa, nessa expectativa, nessa pendência aí de... É, mas, de, mas dá para o... falar do Atlético
1: Paranaense, Caio, porque pô, a gente sabe que é um time chato para burro, o Flamengo não tem um excelente histórico no Maracanã contra eles, e vai Não, ser o no nosso adversário na
0: Copa do cara, Brasil, cara. No, né? no, no Maracanã, historicamente, tem vencido. venceu, Acho que venceu com o Abel, venceu com... Empatou com o Jorge Jesus, né? Curiosamente. Venceu com o Domi, venceu com o Abel,
1: venceu com, com o Rogério e empatou com, com o Jorge Jesus. Ah, eu prefiro é, mas... me lembrar das partidas em que eles atrapalharam, como, por exemplo, aquele palco que a gente tomou, que o Mano largou o time no meio do jogo. O outro jogo que os caras fizeram o gol que nos desclassificou da Copa do Brasil... De 2018, eu acho, né? Ou 2017, eu não lembro agora. Que foi aquele maluco 2019, que fez... com o Jardim Jesus. Danos, Isso, 2019. 2019, exatamente, 2019. É. Eu acho o time enjoado, o Flamengo tem que ficar ligado, além do que é o nosso adversário no mata-mata. Então é um jogo bem complicado esse daí. Sem falar dos dois jogos que podem ser adiados, que a gente não sabe, que pô, também são times que podem vir nos encontrar. Não, não o Bragantino, mas o Fortaleza ainda pode encontrar com a gente. Aí numa, numa final de Copa do Brasil. Então, olho vivo nesses jogos. Não tem mais nada importante acontecendo agora, cara. O Flamengo tem que focar nesses jogos do brasileiro, tem que tirar essa diferença do Atlético e vai perder naturalmente alguns pontos, porque, bom, a gente espera, né? Que eles comecem a dar uma tropeçada e a gente tem que ganhar jogos que a gente tem aí atrasados. Pois é, acho que, é, que vai ser
0: um mês de outubro interessante, assim, para planejamento, para entender o que, é, o que vai acontecer. Eu vou ser coerente com o que eu venho falando aqui nos últimos tempo é, assim acho que é, claro que tem, que tem que levar a sério tudo mas ter essa obsessão por ganhar tudo é fora da realidade é quase que o tópico assim tem que entender isso é, não é simples ninguém nunca conseguiu fazer isso aqui na, na, no Brasil na América do Sul não sei ali na Argentina se alguém já venceu Liga Copa e Libertadores então não é simples mesmo na Europa quem já fez isso levava a Copa até muito distante, com times, até time C, muitas vezes. A gente fez isso na Inglaterra, na Espanha e tal. É só pontuar isso. Fala-se fala muito de Jorge Jesus. Jorge Jesus administrou um elenco como uma competição a menos. É só isso, é só entender um pouco como é que vai ser. Mas esse mês de outubro, aí, pelo menos, são, são 20 dias só com jogos do Brasileirão. Vamos ver como o Flamengo administra, como que o, o que, que o Renato faz. E é isso, queria saber dos pitacos finais de vocês episódio aí que a gente abordou bastante tema, né, acho que o jogo foi o que a gente menos falou em si, acho que mostra o quanto que a gente tá pensando muito mais na frente também, em, em analisar o trabalho com críticas pontuais e importantes, né, e, e além daquela coisa muito subjetiva, acho que foi super legal começar pelo Eric aí, obrigado por aceitar o convite aí em cima da hora, é, tamo junto, precisa vir aqui conhecer teu sobrinho,
3: hein. <risos> Não, eu conheço por foto. É isso, assim, eu acho que as pessoas levam muito, assim, ah, quando você faz uma crítica ao Renato, você prefere o Rogério, prefere o nome, eu acho que são coisas completamente diferentes, assim, as pessoas têm que aprender a debater no Brasil. Eu acho que é, o futebol pode ser um bom caminho para a gente começar a aprender a debater, a saber ouvir o outro lado, você não é obrigado a concordar, mas tentar ouvir e, e, e entender por que, que aquela pessoa tem aquela opinião. Ontem foi só o vigésimo jogo do Renato em dois meses e meio. Realmente, a favor dele, eu volto a dizer, é um pouco tempo para trabalhar, é um sem número de jogadores machucados que ele tem administrado. Enfim, acho que o Flamengo tem muito a evoluir, acho que ele deveria uh, olhar um pouco mais para o que esse time pode fazer, ele ser menos refém do que ele acha e, e, e mais... Uh, sei lá, mente aberta Porque esse time sabe e gosta E se sente à vontade de em campo E é isso, assim, eu acho que é, No momento que o Renato foi contratado é, Era a vez dele mesmo não, não, Se você falar ah, mas você acha que o Renato Deveria ter se contratado? Eu acho Era o momento dele mesmo é, Era uma história que precisava ser reescrita, Renato trabalhando no Flamengo para todo mundo é, imaginou isso que um dia isso ia acontecer, e era, era, era essa hora mesmo, a hora aconteceu. Enfim, é isso. Bola para frente, acho que a torcida do Flamengo tem mais é que estar tá feliz mesmo, comemorando, e esperar agora por esse, por esse jogo contra o Palmeiras, que vai ser um jogo muito especial.
1: Bom, galera, eu vi eu... estar tá com vocês aqui, Caê, Felipe, Ericão, que eu não falavam um tempo com ele. Raíra, obrigado e a galera que estava tá ouvindo. Minha gente, é isso aí. Já estamos na final da Libertadores. A mentalidade agora é Montevidéu. Enquanto isso, vamos resolver nossas miudezas aqui no Brasileiro. Começando com o jogo contra o patético paranaense, que é o nosso freguês, que a gente tem que partir para cima deles. Vamos tirar essa diferença para o Atlético. E é isso. Bola para frente, Mengão, rumo ao Eu
2: é, Acho que agora, esse mês de outubro, meio que encaminha assim, como vai ser o restante da temporada do Flamengo. É, acho que esse, esse tempo, esses dois meses aí, até a final da Libertadores. Não só é uma forma de, de resolver né, esses, esses outros esses torneios, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, mas também de fazer o Renato né, ter mais tempo com o time, é, ajustar mais esse time, para que daqui a dois meses o Flamengo possa chegar na final contra o Palmeiras já de uma forma um pouco mais consistente para poder fazer uma boa final e tentar esse tricampeonato da Libertadores.
0: Então é isso, ficamos por aqui. Vocês que vieram até o fim do episódio, vamos em frente. Segunda-feira tem mais. Grande abraço. Tamo junto. Valeu. Pra falta, cobrança, gol... do Flamengo! Do rubro Negro da nação
1: é o GE Flamengo.